0: はい、こんにちは。こんにちは。チャンネル正論です。はい。えー、本日は編集員の安藤さんとお送りします。
1: よろしくお願いします。お願いします。はい。え
0: っ、ー、と、本日25日は月刊正論2月
1: 号の発売日です、うん。はい。はい。押し詰まってきましたけど。ね。うん。あ、年の専門、ね。そう。うん。うんはい,い,い、ね。ぜひ皆さん、ね、年末年始の、あの、一冊に加えていただけ思いま
0: す、はい、で今日本日は、えー、この正論2月号の特集をちょっといくつか取り上げてみたいと思います,、はいすねえーと。やっぱり一番最初にある特集、うん、新しい時代の戦い方ということで、はいうんえー、江崎道夫さん、えー、とこの度正論大賞を受賞されました。うんねはい、江崎道夫さんと慶応大学の SFC 研究所上席書院の、えー、日谷直明さん。が対談しました、えー。前回のチャンネル正論かな、うん、前々回かで私もちょっとだけ触れたんですけど。はいはい、えっ、ー、と、このお二人には、うんまあ、自衛隊の、まあ、あ,り方あ,りあり方ですね。あり方ですね。うんうん、というものを、まあ、語っていただく中で、うんまあ、新しい時代、つまり AI とかドローンとか、うんうんうん、そういうのが、えー、使われるような、えー、戦争というところで、えー、自衛隊がどうあるべきかというのをね、ちょっとこう絡めて、う
1: ん、
0: これ25ページなんです、対談が、すごい長いの。す
1: ごい,すごいね、確かに
0: 。どうでした、安藤さん、これ読んで。いや、あのー、や
1: っぱりその戦争の、まあ、要するにその、現在行われてるね、ドローンとか、そういうものを活用してっていうよ変貌が、まあ凄まじく来る中で、まあ、日本がいかに立ち遅れ、その自衛隊っていうのは、すでに、その、うん、まあ、その軍隊ではないとかですね。えーまあ、僕らが小学校の時なんかまで遡るとですね、要するに自衛隊に入っちゃいけないとか言って学校の先生が教えるような、まあ、時代だったわけですよね。まあ、時代がかなり変わってきた。だからこういう要するに自衛隊の在り方そのものをねこう対談できちんと論じようっていうことができるようになったことってなんかそれもかなりあの画期的なことだなと思いましたけれど。あ
0: そうですね。うんまあ、その自衛隊のあり方っていう私たちが今言ってるけれども、うん、ここでお二人が話しているのは、自衛官に、うんまあ、戦えと、まあ、戦争に行けというわけじゃないですか。何かがあった場合はですね、ううすね有事の時は、はい。その時に我々はじゃあどうやって自衛官をねぎらうことができるのか
1: と。うんうん、そ
0: の彼らにどういうふうなその、えー、とミッションの認識とか、うん、国を守るとか、うん、そういうその意義をどうやって与えるのか、今の段階では自衛隊は憲法でも軍隊として位置づけられていないのに。戦いに行きなさいと、うん、でそこでなくなったら、まあ手当はいろいろ今こうあのちゃんと制度改善されてはいるんだけれども。うんうん、本来ならば、その国家
1: として、
0: 国家の軍隊としてあるべき姿
1: にはほど遠いわけですよ。うんうん、そうですね。はい。全くそれは足りてないわけです、ね。足りてないです、うんうんうん。
0: そこら辺のところをちゃんとその政治だけではなく、国民の方も議論していきましょうっていうのが。このお二人が強調しているところなんですよね。い
1: やいや、僕はね、やっぱドキッとしたのは、うん、要するにその、あの、有事の際、自衛隊は戦えるのかっていう議論が、まあ、俺、最近は割と、こう、その投げかけられることって多いけれど、はい、それに対して江崎さんがね、はい、僕はこの問い自体が若干違うかなと思ってるんです。まあ、要するに自分がいて、要するに自分とは関係ない世界に自衛隊があって、自衛隊には戦えと。これは戦えるのかっていうようなスタンスじゃダメだよっていう。要するに国民と、要するに自衛隊が戦えないとすれば、それは自分の命にも及んでくるような話だっていうことを、前崎さん言ってるわけですよね。だから、この問題を考えるときには、そこまでやっぱり、一旦こう、その、議論をやっぱり砕いていって、降りていってっていうかですね、そこまで降りていかなきゃいけないみたいなことを、まあ、そうでないと本質から外れると思うっていうようなことを江崎さんがおっしゃってるようなふうに僕も読めたんです、まあすご。つ
0: まりは、その個人のレベルの前に、うん、要するに日本国として、やっぱりこれは戦わなきゃいけないと、うんうんねで。そこで日本国は負ければ、その個人にも類は及びわけるわけですよ。そういうです、ねうん。っていう話で、その国家として、えー、やっぱりこう、国民的な議論、合意っていうのがやっぱり必要だなという話を指摘していらっしゃると。うん、
1: そうですね。はい。うん、で、あ
0: とひだりさんからはですね、うん、このやっぱり AI を使った戦い方。まあ、最近もあの国連の方でその AI に関する決議がされたばっかりです。はいはいはい、でもう日本もまあ AI に関しては今から研究を進めていこうということで政府も着々と準備を進めていくんですけれども、うん、ここで問題提起されているのが、この議論を私もあのこの対談に同席しててね、う,ん、うーんと思ったのが結局その無人機に攻撃をさせることの是非。はいはいについてすごく面白い議論があるわけですよ、うんうんうん。これはある新聞でもその国連決議についてですね、その AI に、AI よりも人間が、例えばその攻撃目標を設定することが是とされていて、うんで、AI に任せるのは良くないという認識なんですよ。それは我々としてはそうなんですけど、うん、ただ実際戦闘の現場、例えばアフガニスタンとかだと、人間が関与してそのターゲティングしてるんだけれども、実際誤爆はたくさんあったわけですよ
1: 。アフガニスタンとか、ね。アフガニスタンとかでも。うんうん、そ
0: れはあの中東でも今もあっているとは思うんですけれども、はいはいうん、結局、人間が関与して誤爆をするのであれば、いっそのことを AI にやらせて、ね、5番、あの、AI の方が、緻密じゃないか、政治じゃないのかという。なんか
1: そ、いちいち補正するんでしょそ
0: う、AI はね、うんうんうん、その、あの、温度とかなんとかで
1: 。そっちの方が人道的っていうのがきれいでい
0: や、だからそう、この議論は私<笑>、うん、そういう議論もある。いや、それがいいとしてるわけないですよ。そういう議論が、実を言うと今はもう起こっているということまで指摘がしてあって、うんな
1: なかなか深いなと。うん、あそこは確かにそうですね。面白かったですね。面白いところですねで、うん。やっぱりその、あの、ドローンとかそういうものをこう使ってつれて、もう実は操るのは女性でもいいんだとかね。そうそうそう。あの、その求められるその屈強な軍、なう違うんですよね。ね。っていう、そういうものとはかなり様変わりしてくる。そういうものを踏まえた上で、で、でも一方で、その、その自衛隊には、その、これが軍隊なのか、軍隊でないのかみたいな、そういう足かせが、いまだに、そう。原始的なね、そう。
0: 定義で、問題提起というか、うん。それもあります。で
1: 、そうしたことを全くなんか、その、まあ、関係者は努力してるんだけど、国民的な議論になっていかないっていうかね、そういう意味では一石投じてる意味が、すごくあると、僕は思いますけどね。
0: ということで、あの、もちろん、この、あの、二人の対談にね、賛同しない人も多いと思います、うん、私は。うんうん、でも、これをきっかけに、この問題について考えてもらう必要はあるんじゃないのかなと思って、うん、まあ、あの、25ページ、もたっぷりと、あのうん
1: 、読む価値ある,とあると思うし、多
0: 分ご本人たちもそんなに、あの、なんだっけ、あの、誤解されて読まれるような余地はないぐらいに、あの、言葉を尽くしてくださってますので、うん、ぜひ読んでいただければと思います、うん。で、この特集、新しい時代の戦い方には、元内閣情報センター次長の茂田忠義さん、あの前線支える諜報機関、ロシア・ウクライナ戦争からの教訓ということで、うん、これはあのアメリカの諜報機関についてすごく詳細に書いていただいてて、うん、なるほどなとあの、うん、学ぶことがすごく多かったです、これが
1: 。あうん死銀と。死銀とですね,ねし。信号情報っていう。はい、通信防止とか暗号解読に力をと、はい、そういうことですよね。は
0: い、で、あともう一本はえ、情報セキュリティ大学院大学客員研究員の長迫智子さんで、はい、我が国に迫る認知性の脅威。うんまあ、これはあのディープステートとか、Q アノンとか、うん
1: 。いわゆる陰謀論だな。ですね。そこら辺の。いや、面白かったですよ、これ、はい。あの、陰謀論の脅威っていうものどう。具体的にどういうふうなのがあるのかって,って、まあ、あの、丁寧に論じてくださってて。で、実例として、その、いわゆるその、ディスインフォメーションの事例として、例えば、その、あれを出してますよね。処理水の話を出,出されてますね。あと、まあ、あのー、ヤマト Q とかね。あのー、ヤ
0: マト Q は、うちは何とかね、他の論文でも取り上げました、ね。そ,そ,うそうそうそう
1: 、取り上げましたよね。はい、だから、非常に、あのー、まあ、陰謀論を考えるきっかけにもなるしですね。ええー、あのー、と思ってます。はい。
0: はい。で、それから、えっ、ー、と、二つ目のあの特集は、令和6年政治展望ということで、えっ、ー、と、これ冒頭に、えー、政治ジャーナリストの田崎史郎さんと、アビル・ルイ記者の対談です、うんうん。キャラ立ちしない総理と権力闘争しない自民党ということで、まあ、その、岸田総理との政治手腕っていうものを、まあ、二人が、いろんな方面から、えー語ってます。うん、まあ、これに尽きるんじゃないのかなと私も思ってますね。あの別にそんなにあの岸田さんを批判してるわけでもないんだけれど、やっぱりここが必要だというところは抑えてるんですよ、う
1: んうんうん。悪い人じゃないし、一生懸命やってるんだけど、なんか
0: 。あの、一生懸命やってるけど、何をやりたいのかと、あと、それをやりたいことを伝えるということが
1: 欠けている。
0: っていう点では、田崎さんも、あの、安部さんもそこは一致していますよね。そうですね。から岸田さん、岸田総理という人がどういう考え方をして、要するにあんまり言葉数少ないし、えー、っと、その政治家同士の会話とかもあまり人に言わなかったりいろいろするんですけど、はい、それがどこから来てるのかということを田崎さんがここで話してくださってるんですよ。うん、これは産経新聞のにも関わることで、要するにあの、岸田さんは、えー、っと、これ、えー、っと、徳川家康だったかなはいはいはい。のあり方でよね
1: 、あ
0: その話を見てですね、うん、そうそう山岡宗八の小説「徳川家康を」を、まあ、岸田総理が全26巻を通読したらしいんですよね、はいはいはい、それを歴史学者の、えー、と磯田一文さんとお話しされてそっから田崎さんは岸田さんっていうのはこういう人だというのを読み解いてすあこれはなかなか面白い対談でした。はいはい、でそれから、えーと、その次、これ定段、はい、はい、宮城県議会とあ、県議、仙台市議、福島県議、この三方から、自民党本部へ、東方からの悲鳴ということで
1: やっていただきました。はいはい、あのこれは、あの去年の、まあ、LGBT の議会、うん、増,増進法が制定された直後の、まあ、7月の仙台市議選とかですね、それ以降やってる福島県議選。まあ、あの、岩手県知事選もありました。それから、宮城県議選もありました。まあ、のきなみにこう、自民党が、まあ、かんばしくない結果というか、まあ、負け、敗北というかですね。まあ、過半数割れして、まあ、無所属を集めて過半数を維持したところもありますけれども、まあ、非常に深刻な状況の中から見えてくるもの。あの、やはり選挙運動をやってて強くこう感じることっていうなのを、まあそこにものすごく共通項が東北一円で非常に危機感が強いと。で、危機感が強いし一番のその危機感の最大のものはなんかやっぱり私たちの危機感と、要するに長田町とがずれがあるっていうようなことをまあ特に強調してると。で、あの、非常にその自民党の関係者には物騒な話かもしれないけども2009年のね、あの例の民主党政権で自民党がゲアした時のことを、ああいうことも起こりうるんじゃないかっていうようなことも、まあ、非常に心配されてます。まあ、そういう中身ですわね
0: 。で、えっ、ー、と、それに加えて、ええー、まあ、これ、前回も多分私言ったと思うんですけど、えっ、ー、と、自民党の、あの、選退を、選退を長年やってらっしゃった久米明さん,、うん。はい。日本の危機は政治家の人材不足。うん。っていうのもありますす面
1: 、うんうん、面白白かった、うん、どこ面白か
0: っったたでここれ
1: どやいや、あの最近あの、久米さんの動画によく出会うんですけど、あのネットとか見ててですね、はい、それを見て勉強して、なるほどと思って、ここに帰ってくると、だいたいそれがきちんと入っててですね、うんうん、あの非常に、まあ、自民党はやっぱ危機だと思うんですけど、うん、これを読んで僕、面白かったのは、やっぱりこういうことをきちんと冷静に論じられるっていうのは、やっぱり自民党の、なんていうかな、腰の深さというかですね、そういうものを物語ってる論文だなっていうふうに思います。こういう議論をちゃんと世に出せるっていうかですね、うん、まあそれは思いましたね。うん
0: 。で、あと、えー、と永田町事情録と畔ル類記者のコラムありますんで、うんうん、ぜひお読みください,、はい。で、それから今、あの、正論の勝手に地方応援キャンペーンというのをやってまして、ここにありますね、すえっ、ー、と、チューハイとか。私、このうちの一本飲みましたけど、美味しかったです。<笑>でこれを、えっ、ー、と、6、六巻をセットにして、皆様にプレゼントしています。えっ、ー、と、12月31日まで、えー、応募できますので、えー、この後に応募要項を流しますんで、それを見て、ぜひ応募してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。